1: Fußball in Zeit, der gemeinsame Podcast vom Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Heute mit Funkesport-Reporter Andy Ernst und mit meiner Wenigkeit Timo Düngen, der Mann vom Radio. Und dementsprechend stehe ich auch im Radiostudio. Andy ist mir
0: zugeschaltet. Erstmal einen Abend, Andy. <lacht> Ja, Dimo, hi, grüß dich. Ja, ja ich, ich bin hier auf irgendeinem Autobahnpark. Ich bin natürlich unterwegs in Sachen Schalke. Natürlich. Aber wie das manchmal so ist als Reporter, kann man jetzt nicht sagen, in welcher Mission genau. Äh, man führt ja auch das ein oder andere Hintergrundgespräch äh, und das ist dann auch mal mit Präsenz, auch in Corona-Zeiten. Und dementsprechend äh, bin ich jetzt hier auf der Rückfahrt und ich stehe auf einem Autobahnparkplatz an der A. H2. Ah, zwei. A2. Schwarze und Heide? Inmitten, ja, inmitten in, ja, genau, Heide? Ja, genau, schwarze Heide, genau so ich heißt der. In, mich da in, in, aus. Und, genau, und hier. Das ist war, ja mein Sendegebiet. Äh, ja, und hier ist überhaupt kein Parkplatz frei, deswegen habe ich mich, ich habe so einen kleinen Smart, äh, zwischen zwei riesen LKWs gestellt. Also falls es gleich irgendwann scheppert, ist einer von den LKW-Fahrern wach geworden. Nicht, dass du und, äh, da hat mich, und hat, hat mich übersehen. Ja, okay. Ja, dann, reden, wir also schnell, reden wir also schnell über Fußball und nicht über Zerschmettern der LKW.
1: Ja gut, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob wir da über Fußball reden, wenn wir über die deutsche Nationalmannschaft reden. Und zerschmettern ist ja eigentlich auch ein gutes Stichwort. 0 zu 6 in Spanien. Also normalerweise hätte ich ja gesagt Nations League. Interessiert kein Schwein. Hätte Deutschland 2-0 verloren, hätte du gesagt, ja, pff, Turnier, dann echt vollkommen an allen vorbeigeht, aber wenn du 0 zu 6 verlierst, so sang- und klanglos, ohne
0: Gegenwehr, ohne Körpersprache, dann tut das schon weh, ne? Absolut, also mal äh, ein persönlicher Gedanke, ich habe mich in der Redaktionskonferenz total gefreut, dass äh, ich als Schalke-Reporter bei einer hohen Niederlage nicht im Mittelpunkt stand, <lacht> das stimmt. sondern als es diesmal um eine andere Mannschaft ging, war auch mal ein schönes Gefühl, dass man über eine andere hohe Niederlage gesprochen wurde. Und ja, also zwei Seiten davon. Ich finde es übertrieben, das Ganze mit dem 1 zu 7 von Brasilien zu vergleichen im WM-Halbfinale. Ja. So schlimm war es jetzt nicht, weil es war ein Spiel in Corona-Zeiten, in denen nur Chaos ist, vor keinen Zuschauern, in einem total unwichtigen Wettbewerb. Und das dann mit einem, mit einem 1 zu 7 im Halbfinale einer Weltmeisterschaft im eigenen Land zu vergleichen, ist dann doch ein bisschen too much, was allerdings nicht too much ist, ist die Kritik an dieser Mannschaft, die Kritik an der Struktur, die Joachim Löw in all den Jahren erschaffen hat. Die Kritik daran, was sich nach 2018 nicht zwingend verbessert hat nach der äh, Verpatzten Weltmeisterschaft und natürlich dann nicht nur sportlich die Kritik an Nationalmannschaft, die jetzt sogar gegen Horst Lichter verliert, also äh, was TV-Quoten angeht und dementsprechend ähm, gibt es ganz viel, über das man bei der Nationalmannschaft äh, kritisch nachdenken muss. Allerdings muss man dabei auch immer die Kontenance bewahren und äh, nicht äh, zu tief ins äh, Beleidigungskästchen äh,
1: greifen. Ja gut, Beleidigungskästchen ist ja generell eigentlich die falsche Wahl, aber äh, ich hörte so ein bisschen raus, also du würdest jetzt Yogi Löw vielleicht nicht unbedingt in Frage stellen. Also ich ich bin ganz ehrlich, ich habe ich hab ihn schon, also 2018 wäre für mich der Zeitpunkt gewesen, wo er gesagt hätte, hätte sagen müssen, äh, pass auf, ich, ich gehe, ich trete zurück. Dann nach den ersten Spielen, wo der Umbruch ja nicht eingeleitet wurde, hat er nochmal den sch entscheidenden Schritt für mich verpasst. Gut, und dementsprechend hat sich nicht so viel verändert, also... Ich bin ähm, da nicht mehr das, so das der ganz große Freund.
0: Timo, das sind zwei verschiedene Sachen. Ähm, ich finde auch, dass man nach der WM 2018 energischer darüber hätte nachdenken müssen, ob es jetzt nicht nach zwölf Jahren Zeit für was Neues ist. Ja so, weil da schon, glaube ich, so ein bisschen absehbar war, dass die deutschen Fußballfans der Nationalmannschaft etwas überdrüssig sind und ich bin jetzt nicht ganz so unkritisch, was Joachim Löw angeht, er hat schon eine Menge dazu beigetragen, dass dieses, wie jetzt Bioff ausgedrückt, dass das Lagerfeuer der Nation, dass die Nationalmannschaft eben nicht mehr das Lagerfeuer der Nation ist, da hat auch Joachim Löw mit seiner Art, die Mannschaft aufzustellen, mit seiner Art, mit seiner Rhetorik rüberzubringen, wie die Mannschaft spielt, dieses häufig Gleichgültige gegenüber ja. Kritikern, dieses häufig Gleichgültige, so dieses über allen Dingen stehen, das mag vielleicht mal ganz passend gewesen sein, aber jetzt in einer Krise, in einer sportlichen Krise, hätte er sich auch ein bisschen mehr bewegen müssen. Warum ich akut nicht diesem Reflex verfalle, Yogi raus. Was auch sehr viele machen. Mich hat zum Beispiel sehr überrascht, die geschätzten Kollegen vom Kicker haben eine Umfrage gemacht, wie wir das alle gemacht haben. Ne? Soll Joachim Löw Trainer bleiben oder nicht? Ja. Ähm, und beim Kicker haben äh, 180.000 Leute mitgemacht äh, und da waren 94% äh, gegen Joachim Löw. Also diese Wucht überrascht mich dann schon ein wenig. Ähm, aber ich würde die Frage stellen, wer soll es denn, ja. denn machen? Das, das, ist, die das große, ist die große das ist die Frage. Große Frage. Ja. Ähm, du kannst die der große Sehnsucht, sind wir mal ehrlich, die großen Sehnsuchtskandidaten sind hans Hans-Dieter Flick und, ähm, Jürgen Klopp. Ja. Jürgen Klopp verlässt Liverpool nicht, äh, und warum sollte Bayern München den Trippeltrainer, äh, freigeben, äh, um, damit er den deutschen Fußball retten kann? So. Also, das sind die beiden etwas logischeren Kandidaten, die, oder die Wunschkandidaten, die nicht zur Verfügung stehen. Ja, dann hast du noch Stefan Kunz, den U21-Nationaltrainer, das wäre so eine DFB-typische interne Lösung. Befördern wir mal einen, der ein U-Nationalteam trainiert, aber mein, Stefan Gunz ist halt äh, Zeit seines Lebens eher selten Trainer gewesen. Ähm, Würde ich jetzt erstmal sagen: So, boah. Ne, ja. dann hast du Ralf Rangnick, äh, den, so der prominenteste Name der im Moment äh, zur Verfügung stehenden Trainer. Ähm, ja, ist ein super Trainer, Ralf Rangnick. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er der passende für eine Nationalmannschaft wäre. Ja, und dann wird es schon eng. Also, Tuchels Vertrag läuft im Sommer aus, aber willst du Thomas Tuchel jetzt schon zum Bundestrainer machen? Ja, Ich, ich wäre mir
1: auch unsicher, ob ich Thomas Tuchel als Bundestrainer haben wollen ja, würde. Ja, ja also. toller Trainer, aber ich <lacht> glaube auch nicht,
0: dass er selber die Ambition hat, jetzt ja. schon irgendwie auf die tägliche Arbeit auf dem Platz zu verzichten. Ähm, und es, was ich sagen will, die Auswahl ist nicht besonders groß. Es gibt nicht den einen logischen Kandidaten. Du hast jetzt auch keinen Co-Trainer, der so, also Marco Sorg, der so in den Vordergrund drängt, dass du ganz zwingend äh, jetzt weitermachen willst. So, also ähm, ja, müssen ich, wir mal gucken. Ist, ist denn dieser,
1: dieser Mangel an Auswahl auch das Problem der Nationalmannschaft oder sagst du? Also vom vom, vom Spielerpotenzial her oder sagst du? Da, da werden auch oft die, die falschen Leute mitgenommen in Anführungsstrichen, die falschen Leute, weil Jogi Löw, also das möchte ich ihm ja nicht unterstellen, dass er sich da keinen Kopf drüber macht, wen er denn nominiert und ich glaube ja schon, dass er eine Idee verfolgt, nur die scheint ja nicht ganz so zu zünden.
0: Ja, wir sind dann wieder bei der ganz alten Diskussion, was ist mit den drei Münchner Spielern, mit den, jetzt sage ich schon, drei Münchner Spielern. Und der N ist mittlerweile Dortmunder, ja. Mit zwei plus eins. Also Natürlich fand ich es etwas... über, Also ich konnte nachvollziehen, warum Joachim Löw das gemacht hat. Allerdings hätte ich es rhetorisch etwas anders verkauft. Ja. Ich hätte gesagt, so, wir versuchen jetzt erstmal so einen kleinen ähm, so einen kleinen Break. Wir versuchen das jetzt erstmal mit neuen Spielern. Aber äh, ne, das sind drei, sind, äh, das sind, die sind gerne Nationalspieler. Und wenn das nicht funktioniert, dann holen wir es halt wieder zurück. Das ist jetzt erstmal auf Zeit. So hätte ich das an seiner Stelle verkauft. So und jetzt... Ist es für ihn schwer, die nochmal zurückzuholen, was sportlich natürlich sinnvoll wäre. Ich würde sagen, in Bezug von Thomas Müller und äh, Mats Hummels. Boateng habe ich so meine Zweifel, ob ja. er jetzt noch international höchsten Ansprüchen genügen würde. Ähm, er ist jetzt natürlich auch triplesieger geworden, aber ich glaube, Boatengs Zeit ist wie vorbei. Ja, Würde ich jetzt mal so sagen. Würde, würde ich auch Müller, gesehen, das ja. finde ich immer ganz spannend. Das sieht man ja bei den Geisterspielen ganz, ganz genau, wenn man da mitkriegt, was auf dem Platz so abgeht. Und er wird ja auch ganz oft Radio Müller genannt weil Thomas Müller redet 90 Minuten ununterbrochen auf dem Platz und auch das ist ganz wichtig für eine Mannschaft, dass da einer ist, der führt, äh, ne, der, der die Mitspieler mitreißen kann und sportlich hat er ja auch nochmal seinen, seinen, seinen äh, fünften bis achten Frühling. Mats Hummels ist äh, bei Borussia Dortmund einer der stabilsten Innenverteidiger der Liga. Da gibt es, glaube ich, auch nichts dran zu deuteln, dass äh, er mit Sicherheit äh, Innenverteidiger Nummer eins ist, zumindest mehr als im Moment Niklas Süle und Antonio Rüdiger oder Robin Koch. Oder Matthias Ginter, also wenn man die Auswahl hat zwischen den Vieren plus Mats Hummels, dann entscheidet man sich eigentlich immer für Mats Hummels, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
1: das ist natürlich genau das, was man Jogi Löw so ein bisschen ankreiden kann. Also ich fand auch generell diesen diesen Schuss vom Bug an, an die drei damals, fand ich auch in Ordnung. Das war konntest du zu dem Zeitpunkt auch noch leistungsmäßig ja sogar vollkommen belegen. Also da waren alle drei Meilenweit von der guten Form entfernt. Wenn du überlegst, nach der WM war nur Kedira so das Bauernopfer. Ansonsten hat Jogi Löw ja quasi alle wieder mitgenommen. Und dann halt hat es die drei nochmal getroffen. Aber das ist halt bei, bei Jogi Löw hat man oft so ein bisschen das Gefühl, dass vieles so aus Prinzip gemacht wird und, und aus so einem Stück weit Sturheit. Und, und halt manchmal nicht mehr so unbedingt nach, nach Leistungskriterien. Also Kevin Volland, der hat sich jetzt zum Beispiel geäußert. Der wurde 2016 das letzte Mal nominiert. Ich muss sagen, ich war jetzt auch nicht der riesen Fan von Kevin Volland, aber von den Werten her war er in den letzten Jahren schon immer einer mit der besten deutschen Stürmer und der hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Und da hat er sich jetzt auch äh, bei seinem neuen Verein Monaco so ein bisschen drüber beschwert, dass er nie mehr für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Und bei anderen es so oft so das Gefühl, die konnten spielen, wie sie wollten, oder besser gesagt überhaupt nicht mehr spielen. Die konnten auf der Tribüne sitzen
0: und Jogi Löw hat die regelmäßig nominiert. Ja, ich kann schon verstehen, dass ein Trainer, äh, auch wenn es für die Spieler im Verein nicht besonders gut läuft, äh, sein Gerüst hat für seine Mannschaft äh, und nicht nur nach kompletter Tagesform entscheidet. Aber natürlich äh, hat Joachim Löw in letzter Zeit die ein oder andere nicht so besonders kluge Entscheidung getroffen. Ich erinnere mich an der FEM, da hat Leroy Sani, Lero ja. Sani nicht mitgenommen. Also äh, allein das war ja schon äh, eine vorhersehbar falsche Entscheidung ja. ähm, und äh, ihn hat zuletzt einfach das Glück verlassen, ich finde, die, die, die Abgesänge, die im Moment formuliert werden, das eine oder andere Mal in ihrer Sprache ein bisschen zu viel. manche Manches Mal auch etwas unfair. Das hat Joachim Löw, der ja wirklich zweifelsohne große, große, große Verdienste im deutschen Fußballland nicht verdient. Aber in der Tat stimme ich zu, man sollte jetzt über seine Rolle ganz gut nachdenken, allerdings nicht voreilig ihn schmeißen, wenn man einfach keinen Ersatz hat. Und genau das ist das, was Oliver Bierhoff und auch Fritz Keller, glaube ich, in ihrer Rhetorik, so rüberbringen wollten. Nein, Joachim Löw fliegt jetzt nicht raus, der bleibt unser Trainer. Aber mein Gott, bis zur nächsten Länderspielpause, die ist Ende März. Da haben sie noch genug Zeit, sich zusammenzusetzen und wenn sie dann in München am Flughafen Terminal in 10 Minuten zusammensitzen und beschließen, Jogi bleibt Trainer. Also da sind wir mal gespannt, wie das im Januar oder Februar aussieht. Nicht, dass ich jetzt sage, yogi fliegt dann raus, sondern ich kann mir schon vorstellen, so wie sie ticken, so wie die drei ticken, dass sie jetzt noch mal ein paar Nächte drüber schlafen, dass sie sich das Spiel nochmal angucken, dass sie alles genau analysieren und sich dann ganz in Ruhe im Januar mal in der Tagung zusammensetzen und dann entscheiden, ist das jetzt noch sinnvoll, das was wir tun oder müssen wir Veränderungen vornehmen, vielleicht sogar auch auf der Trainerposition, auch wenn ein EM-Jahr ansteht. Und da bin ich halt mal gespannt, was diese Prozesse der, der Analyse ergeben. Was sicherlich nicht passieren darf, ist, dass Juri Löw jetzt bleibt und die nächsten Länderspiele sind, glaube ich, im März. Ja. Die gehen dann auch zweimal 0 zu 4 verloren. Das wäre dann natürlich schlecht.
1: Gut, dann lass uns jetzt einen Haken hinter die Nationalmannschaft machen, weil es, es wird ja auch wieder so Fußball gespielt mit unseren Ruhrgebietsvereinen. Und da hast du, ich weiß ja nicht, unbewusst oder vielleicht auch bewusst, du wirfst mir die Bälle ja gerne mal so für eine Überleitung zu, aber so zusammensetzen, Anfang nächsten Jahres, über die Trainerposition sprechen, sind wir zwangsläufig bei Borussia Dortmund. Denn heute war Hauptversammlung der Aktionäre und da hat Hans-Joachim Watzke angekündigt, dass man sich so im Februar mit Lucien Favre noch mal zusammensetzen möchte, weil der Vertrag läuft ja aus. Und es gab nicht wenige, die rausgehört haben, so, ach, hör, ja, der Favre, der kriegt wohl einen neuen Vertrag.
0: Ja, also auch das äh, ist halt. Rhetorik, Folklore, Bundesliga. Bu also ich be sage gerne das Wort in diesem Podcast, das geht dem Hörer wahrscheinlich schon auf den Sack, weil ich irgendwie in jedem Podcast irgendwann einmal sage das Wort Bundesliga-Folklore. Es ist halt viel Bundesliga-Folklore und äh, mein Gott, bis Februar äh, fließt noch so viel Wasser in die Ruhr runter ähm, Ach, oder die Elscher oder ja. den Rhein, äh, je nachdem nein. wo die oder die Spree oder wo, <lacht> je nachdem wo unsere Hörer jetzt äh, uns, uns zuhören. Ähm, was Hans-Joachim Watzke jetzt sagt und was im Februar dann ist, hängt ganz viel von den Ergebnissen zwischendrin ab. Stell dir vor, Borussia Dortmund fliegt in der zweiten Runde aus dem Pokal, verliert bis dahin von acht Spielen sechs und scheitert in der Champions League. Dann werden sie mit Sicherheit im Februar nicht über eine Vertragsverlängerung reden und erinnere dich an das, was Sebastian Wessling, unser BVB-Reporter nahezu im Wochenrhythmus in diesem Podcast immer wieder gesagt hat, dass er sich schwer vorstellen kann, dass Lucien Favre über, die, über das Saisonende hinaus bvb trägt. Ist, ähm, ob das jetzt so krass ist, weiß ich nicht, aber genauso wie ich bei der Analyse vorsichtig sein würde, bin ich auch vorsichtig bei so einer folkloristisch anmutenden Ankündigung ähm, Februar sprechen wir über einen neuen Vertrag. Ja, bis dahin sind noch, ich habe jetzt so festgestellt, wie viele Schalke-Spiele noch allein bis zur Winterpause sind. Ja, das sind noch einige, ähm, so. die wir Das sind sieben, die haben allein in der Woche vor der Winterpause drei Heimspiele innerhalb von sechs Tagen. Ja. Da kann ich ja eigentlich ein Hotelzimmer in Gelsenkirchen nehmen. Aber gut, geht dann nicht um Schalke, geht um Dortmund. Und die Dortmunder haben dazu noch Champions League. Ja, Das heißt, die haben bis Februar bestimmt noch 10, 15 Spiele und meinetwegen, wenn sie bis dahin alle 15 Spiele mit drei Toren Unterschied gewinnen und haben Weltführer sind mit zwölf Punkten Vorsprung, ja, natürlich redest du da mit Lucien Favre, weil er dann die richtigen Schlüsse gezogen hat, weil er dann die Mannschaft zum Erfolg geführt hat, alles gut. Ähm, aber im Moment würde ich immer noch bei der Analyse bleiben, bleib mal locker. Was ich da ganz interessant
1: fand, war die Begründung auch von Watzke, dass er gesagt hat, so ja mein Gott, der ist halt zweimal Vizemeister geworden, immer hinter der besten Mannschaft der Welt. Also das klang so ein bisschen, die Bayern sind ja nie, erstmal nicht zu erreichen, Davon war doch gut, wenn wir Vizemeister werden. Zeitgleich hat aber auch gesagt, die nächste Meisterschaft, die wird kommen, also irgendwann mal. Ja. Ne? Auch äh, sind noch, da sind wir wieder beim Thema Folklore. Ich, sage, ja. <lacht> ja.
0: ich kann mich erinnern ähm, an eine Jahreshauptversammlung, man merkt, ich bin halt mit Schalke ein bisschen bewanderter als mit dem BVB, an eine Jahreshauptversammlung, als Horst Held noch Manager war. Und Horst sagte, ähm, ja, wir wollen die Voraussetzungen schaffen für eine neuerliche deutsche Meisterschaft. Da war jetzt nicht irgendwie Applaus oder so, sondern da war betretenes Schweigen in der Arena und da sagte er so, ich bin genauso erstaunt über das, was ich gesagt habe, wie ja. ihr. <lacht> <Ja>. <lacht> das war sensationell. Kann ich mich noch super dran erinnern, ja. Ähm, und und ja, was waren das damals noch für erfolgreiche
1: Zeiten unter Horst Held, so rückblickend. Absolut. Ne? Also das ist auch der Hammer.
0: Du, das ist mein Gott, das sind, was äh, war das heute? Eine Aktionärsversammlung. Ich komme genau. ja ganz durcheinander. Genau. Bei der Mitgliederversammlung haben sie verschoben wegen Corona. Ja, 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 jetzt bin ich wieder drin. Äh, die Aktionärsversammlung äh, ist halt auch, da redest du über Zukunft, da redest du über Ziele, da musst du als Vorstandschef auch mal einen rausballern. Und ähm, äh, es ist ja jetzt ein Satz, der niemandem wehtut in Dortmund und äh, den man dem Watzke sogar abnehmen kann. Ja, natürlich. Wenn sie so weitermachen können Sie irgendwann mal deutscher Meister werden. So weiß ich, wenn äh, das Thema ich lege jetzt wieder einen hin. Ja, ich bin ähm, wenn, was ist, wenn wenn Mukoko, der ist jetzt 16, äh, herzlichen Glückwunsch, ja. der kann nicht spielen. Ähm, was ist, wenn Sportfreund Mukoko auf einmal 20 Tore schießt. Dann hast du eine Offensivabteilung mit Sancho, Haaland und äh, Mokoko. Den Sancho verkaufst du dann im Sommer für 120 Millionen Euro. Dann kannst du deine Mannschaft halt wirklich ganz anders, auf eine ganz andere Art und Weise ähm, nochmal aufbauen und verstärken. Ähm, ja, weiß ich, wenn du einen neuen Trainer hast und erwischt den richtigen Trainer. Natürlich kann Borussia und innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre eher deutscher Meister werden, als es äh, Schalke, Schalke 04 unter Horst damals konnte. Ja,
1: ja Moukoko, natürlich ein gutes Thema. Du hast es schon gesagt, wird jetzt 16, darf jetzt spielen und es gibt nicht wenige, die sagen, der ist ja bestimmt im Kader jetzt bei Hertha BSC Berlin. Und also eigentlich ist man da auch total gespannt auf den Jungen, oder? Ich meine, ja, klar, jetzt hier in der, in der Junioren-Bundesliga ballert der alles weg, obwohl er quasi auch gegen deutlich Ältere da spielt. Und man will ja fast, dass der mal reinkommt. Und man, man hat ja fast so, so, so ein, so ein Haarland-Debüt dann vor Augen. Aber man darf natürlich von einem 16-Jährigen der jetzt auch keine Wunderdinge erwarten, auch wenn er ja nach den
0: Toren in der Jugend als absolutes Wunderkind ja fast gelten muss. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, auch wir als Journalisten, dass wir das immer noch gut einordnen können. Der Junge ist immer noch nur 16 Jahre alt, das ja. darf man bei allem nicht vergessen. Bloß nicht zu hohe Erwartungen, das wäre der grundsätzlich falsche Weg. Aber natürlich ist es doch so eine Art Cinderella-Geschichte. Also der ist in der U19 wirklich überfordert mit seinen 16 Jahren, ne warte mal, unterfordert, zeichnen wir oft mit seinen 15 15 <lacht> Jahren und 364 Tagen, der hat wie der Schalkes U19 unter dem Lingenär Norbert Egger da im Alleingang geschlagen hatte, Junge Junge, das war schon das war schon allererste Sahne und natürlich wünscht man sich, dass der jetzt wirklich gut einschlägt, aber man darf nicht zu viel von ihm erwarten der ist 16, es kann sein, dass das nicht auf Anhieb funktioniert und deswegen Bleibt mal, es ist eine schöne Geschichte und der Junge ist gut, der Junge kann ganz großer werden. Ähm, ob er jetzt schon den Ansprüchen genügt, das kann sein, ist gut möglich, muss aber nicht sein. Ich kann und dementsprechend freue ich mich auf das Debüt, ob es jetzt in Berlin sein wird. Müsste man Lucien Favre fragen, aber ich glaube nicht, dass er es mir verraten würde. Ich, eine Anekdote finde ich noch ganz nett, die hat äh,
1: dein Chef Peter Müller Reingeworfen hier bei uns im Podcast, als wir das erste Mal so ein bisschen länger über Mokoko gesprochen haben. Da hat er ihn äh, verglichen, dass es einst auch mal einen Freddy Edu äh, gab in den USA. Wurde auch mit 16 als absolutes Wunderkind gehypt und am Ende ist er irgendwo komplett in der Versenkung verschwunden. Hat, glaube ich, bei Benfica Lissabon irgendwann mal in Europa probiert, aber hat nie gezündet. Das wünschen wir Mokoko natürlich nicht. Weil er natürlich auch, wo wir beim Thema Nationalmannschaft waren, irgendwann, wenn das so weitergehen sollte, ohne irgendwie da Druck auf den 16-Jährigen auszuüben, dann könnte er ja da irgendwann mal landen. So, jetzt haben wir das auch schon immer wieder so ein bisschen angekündigt. Über Schalke können wir beide natürlich auch ganz gut reden. Müssen wir auch reden. <lacht> ja, ja, kann man so sagen. Ja, tut ja auch manchmal weh, über Schalke zu reden jetzt gegen den vfl War aber auch mal Wolfsburg. okay, also
0: muss ich ehrlich sagen, war auch mal okay, ein Podcast mit zwei anderen Themen, nämlich Nationalmannschaft und Dortmund anzufangen. Was ja auch dafür spricht, dass es, also besser laufen würde ich jetzt nicht sagen, aber halt doch wenigstens so ein ganz kleines Eckchen und Schrittchen <lacht> nach oben geht. Bisschen, ja, geringfügig, weil die Leistung beim letzten Spiel bei dem 2 zu 2 in Mainz okay gewesen ist. Ja. Die war nicht wie in den Spielen davor grauenvoll, sondern sie war okay und das ist für Schalke schon mal ein Fortschritt. Das ist
1: schon, das ist schon eine Steigerung. Und das genügt, Steigerung. dass
0: Schalke nicht mehr unter den ersten zwei Themen ist, sondern erst Thema drei. Ja,
1: aber jetzt gegen den VfL Wolfsburg, ich glaube, da, da sind wir uns einig, dass da eine
0: okaye Leistung wahrscheinlich nicht reichen würde. Ja, ich glaube, das Spiel ist bei allen Tippern weltweit äh, auf Platz 1, weil da spielt eine Mannschaft, die 23 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, gegen eine Mannschaft, die ungeschlagen ist in der Bundesliga. Also äh, die Zahlen sprechen nicht gerade für Schalke, das stimmt. Wolfsburg spielt einen sehr flexiblen Fußball, das hat Manuel Baum in der Pressekonferenz heute auch betont. Das ist eine sehr körperbetonte Mannschaft. Manuel Baum hat gesagt, wir müssen erstmal mal gucken, dass wir körperlich mithalten können, dass wir physisch auf einer Ebene sind. Darauf wird's ankommen und erst dann können wir mal gucken, wie die, wie die Lage ähm, spielerisch ist. Äh, und darauf werden wir uns dann am Samstag einstellen, dass das ein sehr kampfbetontes Spiel werden wird. Ja, und äh, freue ich mich ich freue mich drauf. Und ich traue Schalke wirklich auch äh, was zu, ähm, weil ich glaube, zum ersten Mal seit äh, 1987 äh, hat Schalke alle Spieler zur Verfügung, jeden Einzelnen. Äh, und das sind, glaube ich, immer noch 28, 29 Profis. Ähm, also Manuel Baum, der ja als detailversessener Taktiker gilt, kann sich äh, da wirklich äh, was ziemlich heftiges ausdenken. Ich bin mal gespannt, ob er das tut und wie er das tut. Ob Dreier, Vierer, Fünferkette, Einstürmer, Zweistürmer, Raute im Mittelfeld oder nicht. Ja, und was ganz wichtig für Schalke ist, Suazerda ist wieder da. Ich wollte gerade sagen,
1: dass das, das so ja. natürlich mal was ist. Ne? Und,
0: und, ganz, und weißt du, was ganz wichtig ist, Timo? Dass Suazerda wieder fit ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Suazerda ist wieder da und äh, ich habe für, für die Watz heute die große serda analyse gemacht. Ähm, wusst, wusstest du, dass der Serda dass der ähm, das ohne, warte mal, ich habe die, es gab seit, seit August 2019, langsam, gab es 41. Bundesligaspiele, mhm. die Suazerda theoretisch hätte machen können. Davon er hat, hat er 22, definitiv nicht alle gemacht. Nein. Er hat 22 bestritten und 19 nicht. Die 22, die er gemacht hat, hat Schalke 9 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen. Und die, die er nicht bestritten hat, kein Spiel gewonnen.
1: Ja, die gut, 19 das Spiele,
0: die Suazerder nicht da war, hat Schalke alle nicht gewonnen was ja dafür spricht, dass er keine so unnichtige Rolle für diese Mannschaft hat. Und obwohl er nur 22 dieser 41 Spiele bestritten hat, ist er in diesem Zeitraum immer noch der beste Torschützer als Mittelfeldspieler. Also es gibt ganz viele Gründe, warum Suat Cerda für Schalke eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Er ist einfach der beste Spieler. Ja. So, Amina Ried hat andere Stärken, er ist technisch vielleicht ein Stück besser, aber Suazerda ist der kompletteste und wichtigste und beste Spieler, den Schalke hat. Und wenn Suazerda fit ist, steht auch einfach eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Der macht. Schalke besser. Und darauf hofft natürlich auch Manuel Baum, dass er auch Suat diesmal länger durchhält als 25 Minuten. Genau er das wäre das, Spiele was gemacht. ich nämlich genau. einwerfen
1: wollte. Ob man jetzt ja, genau. wirklich Suat also direkt gegen Wolfsburg bringt
0: und du denkst so, ah, haben wir schon zweimal schlechte Erfahrungen gemacht in dieser Saison. Mit. Genau und das wird auch die Frage an ihn selber sein, ob er selber auch gehemmter dann in dieses Spiel geht, weil damit wäre auch keinem geholfen. Jetzt muss man beim Suat halt sagen, wie du es angedeutet hast, der Junge war in, dieser, in diesem Jahr verdammt verletzungsanfällig. Das fing an im Februar mit Sprunggelenk, hat er zwei Spiele verpasst, dann hat er sich mal einen Zeh gebrochen, hat zwei Spiele verpasst, dann wurde er am Knie operiert und hat eine ganze Handvoll an Spielen verpasst. Auftaktspiel in München, Oberschenkel, rechter Oberschenkel nach 20 Minuten raus, dann drei Wochen Pause, dann in Leipzig hat er wieder gespielt, nach einer halben Stunde die gleiche Stelle am Oberschenkel, dann war er jetzt wieder sechs Wochen raus. Also der hat so ziemlich jeden Bereich in beiden Beinen schon durch und ähm, möglicherweise hemmt ihn das in seinem Spielfluss. Ähm, Im Training wahrscheinlich nicht, weil Manuel Baum sagt, der hat hundertprozentig mitgezogen und hat super gespielt und so. Aber wenn dann wirklich in der Bundesliga angepfiffen wird, vielleicht zieht er dann doch zurück. Das weiß man halt alles nicht. Äh, wünsche ich Schalke nicht, weil... Wie ich gerade schon sagte, Suat Zerda macht diese Mannschaft besser und die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke diese grauenvolle, grauenvolle, grauenvolle Serie beendet, ist deutlich höher, wenn Suat mitspielt. Und
1: im Tor wird natürlich auch jemand stehen und da hat Manuel Baum sich ja entschieden, er hat es nur noch nicht verraten. Also Renault oder Fährmann, ähm, So, ja, ich würde sagen, so, so rein leistungsmäßig würde ich Renault so bisschen weiter vorne sehen, weil als er reingekommen ist, hat er direkt funktioniert. Die Spiele, die er gemacht hat, hat er also super gehalten. Klar, Ralf Fährmann dann im Pokal auch den, den Elva da gehalten, hat damit ja wirklich auch nochmal in der, den Ausgleich in der Situation verhindert gegen, gegen Schweinfurt. Was für mich aber für Fährmann spricht, ist natürlich diese Aussage von Manuel Baum, dass er gesagt hat, es spielt auch die
0: Rolle innerhalb der Mannschaft schon gewichtig mit. Also ist jetzt natürlich gemeint, Timo, weil ja. wenn die Hörer unseren Podcast hören, wissen die wahrscheinlich schon, wer Nummer eins ist. Dann können wir jetzt ja quasi nur nur prophezeien, ne? Weil ich war, wobei ja, ich weiß du, nicht, ob du, die Schalke das schon morgen das, das, bekannt geben? Nee. ob die das, ob die das offiziell als Pressemitteilung raussauen oder erst zum Spiel in der Aufstellung, kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Du hast alles schon aufgezählt, was für die beiden spricht. Ich fand, also erstens sind beide gut in Form, was man auf Schalke lange nicht mehr sagen konnte, dass zwei Torhüter, Torhüter beide auch, gut in Form sind, ja. Das ja, erstens und zweitens, dass Torhüter auch mal Spiele gewinnen oder Punkte holen. Ja, das hat gab's in der kompletten vergangenen Saison nicht. Das hat äh, Nübel nicht hingekriegt und das hat äh, Markus Schubert nicht hingekriegt. Und jetzt muss man sagen, der Renault hat den Punkt in Mainz schon alleine geholt, wenn er nämlich nicht beim Stand von 1 zu 2 dreimal herausragend pariert hätte, ja. äh, dann wäre das Ding in die Hose gegangen. Und äh, Ralf Fährmann hatte ganz erheblichen Anteil, wie du gerade schon richtig angedeutet hast, an dem Sieg äh, im Pokal gegen Schweinfurt, äh, weil nämlich die Schalker selber gesagt haben, wenn dieser Elfmeter, es stand 2 zu 1 für Schalke, geht dieser Elfmeter ins Tor, 10 Minuten Verschluss und es steht dann 2 zu 2, dann fängt das große Flattern an. Ja. So, und das äh, sind zwei Spiele, die beide Torhüter entschieden haben. Die, Sch die Chance, ist, die, die Form bei beiden ist gut. Ähm, allerdings wirkte Renault auf mich immer noch einen klitzekleinen Tick stabiler. Also sportlich würde ich sagen, wäre eher Renault mhm. dran. Und auch dieses Empfinden der Fans ist so. Ich habe bei Twitter eine Umfrage gestartet über meinen Twitter-Account an die Ernst. Und müsste ich jetzt mal gucken. Kann ich jetzt leider nicht, weil ja, ich, ich, mit, du äh, du ja. ich telefoniere. Das schlecht, ja. Und dann müsste ich auflegen. Aber als ich das letzte Mal geguckt habe, waren auch 85 Prozent, waren es, glaube ich, der Schalke-Fans für Renault. Oh, das, also, der das auch ist hier. Genau, der hat den Rückhalt der Zuschauer und der Schalke-Fans beziehungsweise der Schalke-Fans, die meinem Twitter-Account folgen, ähm und für Fermann spricht da in der Tat die Rolle innerhalb der Mannschaft. Renault ist, der ist ausgeliehen von Eintracht Frankfurt bis Saisonende. Der kommt, der trainiert mit, der macht seine Arbeit, zieht sich um, duscht und geht nach Hause. Und ja, also der ist jetzt in der Kabine jetzt eher, der ist auch im, im Spiel ist der sehr ruhig. Also der sagt sehr wenig, der gibt wenig Anweisungen. Ist halt ein sehr ruhiger Vertreter, also ein Däner halt. So ein ganz ruhiger, sachlicher, netter Vertreter und Fährmann äh, hat in der Kabine auch ein erhebliches Gewicht. Äh, wir hatten am Mittwoch äh, Naldo in einer virtuellen Medienkonferenz und da wurde Naldo gefragt äh, von einem Kollegen, wie das der mit den Führungsspielern aussehen würde. Er selber sei ja einer gewesen und über Schalke würde man ja immer wieder sagen, dieser Mannschaft würden die Führungspersönlichkeiten fehlen. Und dann nannte er dann nicht nur Mascarell den Kapitän, sondern er nannte dann noch drei andere Spieler, nämlich Salif Saneh, stamboli und wie Naldo sich ausdrückte, natürlich Ralf Fährmann. Also Fährmann hat, spielt eine gewichtige Rolle in dieser Kabine, er führt den Ton und das spräche natürlich für ihn. Ich würde aber prophezeien, dass trotzdem Renault spielt, weil es ist wichtiger, wer sportlich stabiler ist und nicht wer in der Kabine die größere Rolle spielt. Ja, also. Aber ist jetzt nur meine meine, Meinung. Kann natürlich auch sein, dass, dass Sie, liebe Hörer, oder du, lieber Hörer, mich jetzt auslachst, weil Fährmann die Nummer eins geworden ist. Dann äh, ist das natürlich völlig zu Recht. Aber ja, aller
1: alle spätestens am Samstag, ich sag mal so, ja, 14.45 Uhr werden wir es ja wissen, ne, wenn dann der, der Aufstellungsbogen kommt. Gegen den VfL ja. Wolfsburg. Also Bist du da. eigentlich da Samstag? Ich, oder? ich bin da, ich bin da. Ich ja, werde das stark. Spiel kommentieren. Ja, vor ja, natürlich. Also da werden wir dann nächste Woche auch wieder viel, viel erzählen können auf jeden Fall. So, Schalke haben wir auch dann abgehakt. Der Verein, mit dem du dich beruflich am meisten beschäftigst. Und ich sag's ja immer wieder, dein Herz schlägt ja schon so ein bisschen für den VfL Bochum. Da haben wir ja, in den letzten Wochen immer so erzählt, so, ah ja komm, da, da, vielleicht geht da sowas. Und äh, dann haben wir schon das erste Mal so so Aufstiegskampf in, in den Mund genommen. Ja, und dann äh, gab es erstmal wieder eine Niederlage, einen Dämpfer. Jetzt geht's zum HSV. Kann das wieder so ein Vorteil sein, dass da der VW Bochum endlich jetzt nicht unbedingt so unter Druck steht, sag ich mal, sondern dass alle sagen, ja mein Gott, wenn er da einen Punkt
0: holt oder so, ist das ja eigentlich ganz okay. Timo, der VfL ist so eine große Wundertüte. Ja, ähm, man, ist ja auch, ja. man ist ja auch im Kollegenkreis äh, so der eine, so, also ich, ich sehe jetzt nicht so viele Spiele im Moment, weil Schalke mich halt absolut herfordert. Ja. Ähm, und da kann man ja noch schon mal, schon mal träumen. Und die Kollegen, die da näher dran sind, da kriegt man dann direkt Anrufe und Nachrichten so, hey, bist du bescheuert? Wie kannst du denn sowas in den Mund nehmen? Die Mannschaft gibt das aktuell überhaupt nicht her. Und äh, da habe ich mich dann ein bisschen halt nochmal, man, man gerät dann ja auch ins, ins äh, Reden und so, ne? und, die spielen halt nicht gut und die haben auch, als die auf Platz 2 standen, nicht gut gespielt. Und die Kollegen, die ganz nah dran sind, die haben gesagt, dass 0 zu 2 gegen Kräuter führt, hat sie einfach zu keiner Zeit überrascht. Das war komplett absehbar, dass das in die Hose geht, weil die Mannschaft, weil er schlechten Fußball spielt, die Mannschaft sehr viel Glück hatte bisher, weil Thomas Reis die ein oder andere nicht ganz so glückliche Personalentscheidung getroffen hat, weil so ein bisschen die Leidenschaft fehlt. Äh, und das war schon fast ein vernichtendes Urteil über die Zwischenbilanz. Ich, ich sagen. Wo also, ich ja nur gesagt habe, ey, Leute, bleib mal locker. Der VfL ist Tabellenzweiter gewesen nach sechs Spielen. Also dann kann ja nicht alles schlecht gewesen sein. Da ist sich der Bochumer jetzt mal unter uns, hört ja keiner zu, <lacht> <lacht> dem ist Schalker sehr ähnlich. So, wenn man gewinnt, dann ist man direkt aufgestiegen, so wie der Schalker nach einem Sieg direkt in der Champions League ist. Und nach einer Niederlage ist wirklich alles katastrophal. Ein ganz,
1: ganz Verein, eine dann, so, dann kann ja, man ja. den
0: ganzen Verein in Schutt und Asche legen. Und so ein bisschen äh, ist das jetzt auch in Bochum. Ähm, natürlich ist der VfL beim HSV ganz, ganz krasser Außenseiter. Ich glaube, der HSV wird äh, souverän und mit äh, relativ deutlichem Vorsprung aufsteigen. Kann man auch nie wissen, ob der HSV nicht in der Rückrunde wieder einbricht. Wir sprechen Aber, immerhin gut, vom HSV. Äh, wir sprechen immerhin vom HSV. Ähm, aber wenn eine Mannschaft da schon überraschen kann, dann sicherlich Bochum. Weil zu einer Wundertüte, wenn man als Mannschaft eine Wundertüte ist, gehört ja auch dazu, dass man einfach mal einen raushaut. Und äh, die Mannschaft des VfL ist so besetzt, dass sie mit Sicherheit in Hamburg 5-0 verlieren kann. Die kann aber auch 3-1 gewinnen. Ja. Das, das sagt man kann man nicht über viele Mannschaften in der zweiten Bundesliga sagen. Jetzt muss der VfL es nur noch schaffen, äh, dass ja der dass Ort, der so nicht kommt. trifft.
1: <lacht> ja, Terodde, <lacht> Und das, das wird natürlich schwierig. Ne? Da, auch eine, noch eine kleine Anekdote. Ich habe da mit einem Freund vor der Saison gesprochen, der HSV-Fan ist und der hat auch so, ach, da holen die den Terodde. Und ich sage, ey, zweite Liga, der wird da alles wieder wegballern. Für die erste Liga reicht das nicht, aber in der zweiten Liga ist das ein Bombenmann. Gut, da äh, sieht man dann, dass ich dann vielleicht doch, äh, es war keine gewagte These, aber ähm, dass sie dann genauso stimmt.
0: Wenn natürlich, bitter, wenn der jetzt. absolut perfekter Zweitligaspieler. Ja. So, Zum viel Mal wird der aufsteigen? Klar, mit Köln, Stuttgart, HSV, das wäre der dritte Aufstieg, ne? Ja. Und zusätzlich mit Bochum ist er nicht aufgestiegen, war aber 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 König. Genau.
1: Ja. Genau. Also.
0: Das Nur das bei welchem Verein, und jetzt pass auf. Achtung ja, übergang. ja, oh, Bei welchem ja. Verein, äh, war Simon Terrorde auch und hat aber nicht geknipst? Er hat geknipst, allerdings damals in der zweiten Mannschaft vom MSV. Also er hat ja
1: zusammen mit Sascha Mölders, das war das sturm -Du, das muss man sich mal vorstellen. Großartig. Darunter, Sascha Mölders, Das hätte Bolas. der MSV jetzt gerne. Ja, das hätte der MSV jetzt gerne, ja. Absolut. Sind wir beim Thema. Der MSV offensiv leider, leider ziemlich schwach ein 0 zu 0 wurde jetzt auch schon als als Erfolg gefeiert gegen den Halleschen FC, zumindest vom neuen Trainer Gino Lettieri. Was ich von der Personalie halte, habe ich glaube ich letzte Woche sehr, sehr äh, offensiv dargestellt.
0: Da möchte Timo, ich Düngen völlig, Timo Düngen völlig völlig außer sich. Ja. Ich, war nicht, ich war nicht dein Gesprächspartner, aber ich habe es mit sehr viel Freude gehört und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht dein Gesprächspartner war, weil ähm, ja, also ich muss sagen, ich komme ja das weiß, der Hörer ja vielleicht nicht aus dem Mülheim und äh, bin groß geworden, ähm, quasi zehn Minuten mit dem Fahrrad vom Wedau stadion entfernt vom Alten. Äh, das heißt, wenn der MSV damals nicht Oberliga Nordrhein gespielt hätte, wäre ich möglicherweise MSV-Fan geworden, aber dafür war der MSV... Dein Leben wäre deutlich schwerer einfach, geworden. Einfach ja. zu schlecht. Ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, damals äh, der, war der ranghöchste Revierverein in der Tat der VfL Bochum, weil Dortmund äh, war auf der Schwelle zur zweiten Liga, Schalke war zweite Liga. So ist auch zu erklären, warum ich damals zum VfL gekommen bin. Jetzt sage ich was Persönliches, erzählt Da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Jedenfalls kenne ich immer noch ganz viele, ganz, ganz viele Duisburger äh, im Umfeld, weil in Mülheim gibt es halt auch sehr viele MSV-Fans und äh, denen ging es genauso wie dir. Also ich habe wirklich keinen gesprochen, der die Verpflichtung von Lethieri verstanden hat. Keinen einzigen. Und was, was mich da
1: so, so ein bisschen schockiert, ist, dass das beim MSV keiner so... Geahnt hat. Also, das hat Ingo Wald, der Präsident, jetzt auch nochmal im Interview gesagt. Also, er hat gesagt: Also, von dieser Wucht dieser Reaktion sind wir schon überrascht. Und da muss ich mir nur sagen: Was, was haben die sich denn gedacht? Also, ne, ich, ich habe ja wirklich da schon letzte Woche offengelegt, dass Gino Letieri auch jetzt nicht unbedingt im Guten und als Everybody Stalin gegangen ist und dann, dann läuft es nicht und du willst irgendwie einen Aufbruch starten, eine neue Situation schaffen, vielleicht nochmal so eine gewisse Euphorie durch den Trainerwechsel und dann holst du Gino Letieri. Gut. Ist jetzt so, wie is? okay. jetzt es ist, die werden jetzt nicht direkt
0: Wir hoffen, genau, wir hoffen, dass es irgendwie dem MSV gelegt, noch mal die Kurve zu kriegen. Dass es nicht in Richtung erste drei Plätze geht, kann man, glaube ich, jetzt schon vorhersehen. Erstmal ja. geht es darum, aus den letzten vier Ringen da rauszukommen. Absolut. Und äh, das Spiel Freitag, äh, ist Freitag, glaube ich, gegen Verl. Genau, es ist morgen schon gegen Verl. Ist Verlen. dementsprechend äh, eigentlich ganz so
1: unwichtiges. Ja, das, das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel und da hoffe ich natürlich, dass der MSV irgendwie mal die Puste für zweimal 45 Minuten hat, weil das ist wirklich das ganz, ganz große Problem, dass man jetzt auch sieht, dass er auch äh, Interimstrainer Marvin Komper und jetzt ja wieder Co-Trainer ähm, so angesprochen hat nach dem nach der Niederlage bei Tür München, dass er gesagt hat, Ey, uns fehlten die Körner und das war jetzt gegen Halle auch so die erste Halbzeit. Da habe ich noch gedacht, jo, das könnte was geben, ich hatte richtig Spaß beim Kommentieren, aber... Ja, dann die zweite Halbzeit, da konntest du einfach nur froh sein, dass Terence Boyd das Privatduell gegen Leo Weinkau so verloren hat und der Boyd wirklich alles hinterher verballert hat. Das war ein sehr, sehr glückliches 0 zu 0 gegen den hallischen FC. Geht oh. aufwärts, hoffentlich. Ja, ich, ich hoffe es. Zumal äh, die das vielleicht auch noch so so ganz nebenbei die die finanzielle Lage ja weiterhin auch nicht so dolle ist. Auch da hat Ingo Wald, wie ich fand, ähm, ja halbwegs offene Worte gefunden ähm, bei den Kollegen vom Magenta Sport, da da ja gesagt, äh, also angesprochen wurde, hier Kaiserslautern, das wäre doch eigentlich eine, 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 ein gutes Vorbild. Die haben jetzt äh, in der Saison, in dieser Corona-Zeit, wo es ja nicht wirklich äh, sanktioniert wird oder überhaupt nicht sanktioniert wird, eine Planinsolvenz gestartet. Und ähm, da hat Ingo Wald zugesagt, so weit sind wir noch nicht. Die, die Frage ist jetzt nur, die man sich stellt, ist der MSV nicht so weit, weil es ihm noch nicht so schlecht geht? Oder ist der MSV noch nicht so weit, weil Ingo Wald auch gesagt hat, wenn du eine Planinsolvenz hast, dann brauchst du natürlich direkt auf frisches Geld von neuen Sponsoren, von neuen Investoren, und ob der MSV da noch nicht so weit ist, dass man da jemanden in der Hinterhand hat.
0: Also, es soll wohl. Ja, also, also soweit geben, ich das ne? weiß, du brauchst halt so eine, so eine positive Fortführungsprognose. Genau. Ja. Und, ähm, ja, da braucht, muss der, und die, da muss, die muss der MSV halt gut begründen, ne? warum es jetzt positiv weitergeht, wo die Kohle herkommt, wie die Zukunftsperspektive ist, ne? weil wenn der MSV da hingeht und sagt, wir machen übrigens eine Planinsolvenz, äh, aber wir steigen trotzdem ab im kommenden Jahr, ja, dann, dann gibt dann es keine Schwierig. Planinsolvenz. Ja. So, Also du musst da schon das alles sehr gut begründen und ähm, ja, der MSV gehört einfach irgendwie auch nach oben und äh, wäre echt ja mal schade. Es ist so wie du gesagt hast, es war so einfach in der vergangenen Saison aufzusteigen. Ja. Dass sie das nicht geschafft haben, ist irgendwie jetzt äh, das echt Problem ja. des ganzen, was jetzt entstanden ist und äh, fangen wir jetzt nicht an über die Rolle von Ivo Grinic zu reden, weil dann dauert äh, der Podcast da noch, noch, noch ja, ich habe jetzt genau. echt äh, gleich äh, so noch verstehen, ich bin nicht hier eingefärcht zwischen den <lacht> beiden LKW äh, und die haben noch machen noch keine Anstalten wegzufahren, deswegen kann ich hier relativ locker noch äh, weiter reden, aber wenn wir jetzt über Ivo Grillic anfangen, Nein, zu reden, das dann machen wir das. Würde jetzt das würde zu weit wirklich führen. Wirklich, lange. Das genau. würde, würde in der Tat zu weit führen.
1: Deswegen, lass uns zum Abschluss wieder mal tippen. Yeah. Yeah. Ich mich drauf gefreut. Ja, fangen wir an. Erste Liga, Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund.
0: 1 zu drei.
1: 1 zu 3. Ich sage, boah, das wäre auch so ein, so ein Tipp gewesen, den ich genommen hätte. Dann sage ich äh, 0 zu 2. Also zumindest ja. gleiche Tordifferenz. Ja, äh, wir haben schon drüber gesprochen. Schalke gegen den
0: VfL Wolfsburg. Weißt du was, ich haue jetzt mal einen raus und sage, das gibt das Ende der Serie. 2 zu ah. 1 für Schalke. Boah, da setzt mich ja auch wieder ein bisschen unter
1: Druck. <lacht> also ich würde mich ja auch, ich mich auch freuen. Ich, ich will ja auch mal wieder einen Schalker Sieg kommentieren. Aber ich befürchte, da gibt wieder ein Unentschieden. 1-1. Also ich okay. glaube, die Serie geht noch weiter. Der HSV gegen den VfL Bochum in der zweiten Liga.
0: Ich glaube, der VfL schafft es diesmal leider nicht, einen rauszuhauen und sagt deshalb äh, 2-0 Hamburg.
1: Ich sag 3-1 für den HSV leider. Also auch da haben wir gerade drüber gesprochen. Ich glaube, auch die Hamburger in dieser Saison sind die tatsächlich mal stabil und und wirklich sehr, sehr gut. Ja, MSV gegen Verl. Ähm, ja, das, sag du fang erst. Fang du an. Okay. Dann, ne, wie ich? Ja, nee, pass auf. Du fängst, diesmal fängst du an. Dann fange ich an. Ähm, ja, die Hoffnung ist ist natürlich ein Sieg. Boah. Ich sag mal, das wird auch so ein, so, so ein... 1-0, wie, wie, äh, wie es zum Verdammt, Beispiel in Unterring war. Ich hätte
0: jetzt, ich hätte jetzt auch 1-0 gesagt.
1: Ja, guck, da macht er schon Ich spiele
0: nicht bei Felder Janic, der so Latt, lange beim MSV Slatko
1: Janic spielt äh, beim SC ist der Und trifft dann, Ja, aber der trifft, <lacht> das, das ist auch so ein typischer Spieler, der war, der ist der Simon Terodde der dritten Liga. Für die dritte Liga ist Slatko Janic ein Bombenmann. Sobald er in eine Liga drüber spielt, ist er halt viel zu langsam. Also gedanklich, körperlich. Funktioniert das nicht, aber in der dritten Liga, der weiß, wo der Tor steht. Und okay, also schießt
0: Jan, also 1 zu 0 geht es nicht aus, weil Jan jetzt gegen seinen Ex-Club trifft. Wie Peters so, das sein, wir jetzt, so also das das ja, halten wir das jetzt schon <lacht> mal fest. Also Ferl schießt ein, Aber ich sag da mal, Duisburg schießt zwei und tippe 2-1 MSV.
1: Sehr schön, würde mich freuen. Dann machen wir zum Schluss natürlich noch die Regionalliga. Ja, gerne. Da haben wir den VfB Homberg gegen den Tabellenführer
0: gegen Rot-Weiß Essen. Ja, klare Sache, 0 zu 4. Also auch da, RWE spielt ja in dieser Saison äh, wirklich konstant Ja, und äh, da wäre natürlich auch zu hoffen, dass das was wird.
1: Komm, ich, 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 bin, ich bin jetzt mal äh, lokalpatriotisch, auch wenn es äh, die falsche Reihenseite ist für mich, <lacht> aber der VfB Homberg, der holt einen Punkt gegen Rot-Weiß-Essen. Ich meine, die
0: Homberger sind jetzt gar nicht so schlecht drauf letzten beiden Spiele gewonnen. Stink, ich war jetzt ganz schön, bei dem Tipp bin ich jetzt ganz schön unromantisch, ne? Ja, Das ist ja schon, David, das ist schon extrem ist David, David gegen Goliath Absolut. und äh, also da, da treffen ja zwei Welten, treffen Welten aufeinander. Auf das ist Wahnsinn. Ähm, deswegen, ich bleibe aber jetzt bei, ne, also ich nehme jetzt nichts zurück. Ja komm, zu ich, 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 mach, ich, ich mach bin ein jetzt unromantisch. 1, so 1. Ja, ich, bin, okay. ich bin, keine Ahnung, äh, sehr
1: fantasievoll. Ähm, ja, zu guter Letzt Rot-Weiß-Oberhausen gegen Rot-Weiß-Aalen. Das ist so ein Spiel, was was man früher noch in der zweiten Liga äh, hatte, jetzt
0: dann halt vierte Liga. Ja, das klingt Rot-Weiß-Oberhausen gegen Rot-Weiß-Aalen. Ja, das klingt irgendwie so nach Alexander Ristich ist ja. Trainer in Oberhausen <lacht> ja, genau. und, 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 und Peter ist Trainer in, ist, äh, heißt noch LR. Neuruhrer ist Trainer in Ahlen ja. und hat äh, Harald Spörl verpflichtet und, <lacht> und, äh, und Rot-Weiß-Ohrhausen mit äh, Daniel Schucker und Achim Weber im Sturm und so. So klingt das, ja, oder? Ja,
1: Absolut, absolut. Ja. Habe ich wirklich
0: auch genau genau diese Bilder
1: hatte ich auch vor Augen, als ich äh, diese Partei, ja, Partie und Paarung gelesen habe, ja.
0: Ähm, und deswegen sage ich, gibt auch ein ganz munteres Spektakel, 3 zu 2 für RWO.
1: Dann ich, ich schließe mich an beim munteren Spektakel, sage aber ein 2 zu 2. So.
0: Haben wir eigentlich jemals damit angefangen, die Tipps auch hinterher auszuwerten? Ich glaube nicht, ne? Ähm,
1: der Kollege Johannes Hoppe, der macht das. Also der hat schon, schon ein paar Mal, ich glaube, ich hoffe, dass das so stimmt, was er mir mal gesagt hat, dass er so eine Statistik führen möchte und dass wir die dann am Ende der Saison auch wirklich auf den Tisch hauen.
0: Also hat er mir gar nicht gesagt. Ja, guck. Dieser Gesaunt. kleine Ganove. Ja. Ja. Ah ja, gut, gut. Dann werde ich ihn nächste Mal damit konfrontieren. On air.
1: Ja. Wenn ich ihn dran habe. So machen wir
0: das. Ja. Gut, okay, Timus, war ein Fest. Ich kachel dann mal weiter über die A2 nach Hause. Sehr schön. Denk dran, ne, ab
1: Kreuz Oberhausen-West ist dann nur noch 120 angesagt, aber ich weiß ja nicht, was dein Smart so bringt
0: ein bisschen mehr, aber äh, ich muss gleich noch ein paar Telefonate machen, da bleibe ich eher auf der rechten Spur. Sehr Freisprecheinrichtung muss ja, ich auch sagen, ne? Freisprecheinrichtung. Natürlich, ja, natürlich, sehr ja. Gut, Andi, dann, Weil mit Penny in der Hand kostet, das, oh, weißt das, du, das Hand.
1: Kostet, kostet sehr, sehr viel, ja. Musst, ja. Musste ich auch schon mal bezahlen, ist aber lange, lange her.
0: Ich nicht, meine Frau.
1: Ja gut.
0: Ja, gut. Anderes das, Thema. Das äh, lieber Höber vielen Dank, äh, wo immer ihr uns auch zugehört habt. Äh, also, mir macht es mit dem Team immer Spaß. Ich hoffe, euch auch.
1: Ja, das hoffe ich da auch. Andi, dann alles Gute, bis Samstag und euch da draußen bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao. Jo, aloha.
0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball
1: Inside. Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpot ah, ah.